0: Salut, moi c'est Steph. Et toi Tu es sur Radio Jab, le podcast qui muscle ton mindset pour t'aider à devenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire devenir meilleur Tu vas le découvrir dans les conversations que je te propose avec les entrepreneurs qu'on accompagne tous les jours, avec les gens qui nous inspirent et bien sûr avec mon acolyte et sales coach Sarah. On va te challenger, t'inspirer et j'espère t'aider à bouger. Bonne écoute sur Radio Jab. Cette semaine, sur Radio Jab, je vous présente notre client Pierre Leroux, le fondateur de Lemon Learning. Ensemble, on a eu une conversation passionnante où on a réussi à parler de vente, de zen et de bouddhisme. Je vous en dis pas plus. Bonne écoute. Salut Pierre. Salut Steph. Bienvenue sur Radio Jab. Merci. Euh, alors, Pierre, on va commencer par te présenter. Ok. Qui es-tu
1: alors, qui je suis euh, bah, Je suis le fondateur de Lemon Learning.
0: Ouais. Qu'est-ce que c'est, Lemon Learning
1: C'est euh, une boîte SaaS qui améliore la prise en main des logiciels, euh, essentiellement par des grands groupes, okay. avec une technologie un peu innovante où on met des, des petites bulles directement dans le logiciel pour guider pas à pas euh, bah, des milliers de personnes sur plein de logiciels. Et, euh, et du coup, bah, on travaille en France et maintenant à l'international.
0: Et donc, si je veux faire une présentation un peu à la JAB, vous résolvez les problèmes de qui Alors oui, ça, c'est
1: la question. <rire> euh, en fait, on aide des directions euh, informatiques et euh, des directions formation à améliorer euh, la prise en main des logiciels qu'ils ont achetés cher et qui ne sont pas toujours bien utilisés. Euh, on baisse le support, parce que vu que les gens ne savent pas utiliser les logiciels, bah, ils appellent le support, ouais. donc ça coûte cher. Euh, et de façon générale, euh, bah, on va améliorer... Euh, les données qui sont mal saisies dans les CRM, euh, les ERP euh, où on n'a pas toute l'info, enfin, plein de questions en fait, qui peuvent se poser autour du logiciel et, et qui ont comme origine le fait que le logiciel soit mal utilisé.
0: Ok, et comment ça t'est venu de monter cette boîte
1: Bah, bon déjà, je savais que je voulais entreprendre. C'était pas, ah, euh, cool. pas, pas un choix, une hésitation.
0: Quand tu dis je savais, ça veut dire depuis toujours
1: non, pas depuis toujours, parce que je ne suis pas né en sachant que je voulais devenir entrepreneur.
0: Et il y a des gens qui disent ça après. Mais j'avais envie de faire
1: un truc. quoi. J'ai envie d'avoir de, de, bah de, de, propre, ma propre trajectoire et, euh, et de faire quelque chose qui ait du sens pour moi. Mm -hmm. euh, et, et du coup, bah, pendant les études, j'ai commencé, commencé à créer des boîtes. Euh, euh, j'ai vendu mon premier site web. Après, je me suis dit, bah, vu que j'ai ah, vendu un cool. site web, il bah, faut que j'apprenne à en faire.
0: T'as quel âge si c'est pas.
1: Bah 18 ans. C'est à 18 ans vraiment que, ça, que, ce que le virus de l'entrepreneuriat m'est venu et que j'ai commencé un peu à, à, à jouer, on va dire, avec, euh, avec euh, la notion d'entrepreneuriat.
0: T'as un contexte entrepreneurial dans ta famille ou pas du tout
1: Pas du tout. Mes parents sont fonctionnaires. Ah,
0: J'adore <rire> <rire> anti entrepreneur mais c'est. Voilà,
1: bah, pas anti entrepreneur pas. mais un peu apeuré au début, on va dire. Ouais, quoi. Ouais.
0: Euh... Non, quand je dis anti entrepreneur c'est plus genre euh, en termes de métier c'est ouais, le, le contraire, voir, voilà ouais. c'est ça non, que je veux dire. en voir, termes d'état de d'esprit, ouais. c'est genre le contraire ouais. de prendre des risques, faire des trucs ouf et, et lancer son truc. C'est vrai,
1: corps. tout à fait. Ouais.
0: C'est marrant. Et ça euh, fait quoi comme étude
1: Alors du coup, j'ai fait euh, des études d'ingénieur informatique après un, un master euh, rapide en, en Angleterre et à Oxford Brooks et, euh, et le master HEC Entrepreneur.
0: Ok. Et juste, je voudrais revenir sur ton, site inter ton premier site internet ouais. et le premier truc ouais. que tu as ouais. vendu, du coup, c'est quoi
1: Alors, bah... Finalement, c'était une bonne expérience de vente. Euh, j'ai vendu à ma voisine un, <rire> un site e-commerce. En fait, c'était du, du PrestaShop. Un site e-commerce. Euh, elle, elle avait des, euh, des, des vêtements qu'elle faisait elle-même, qu'elle voulait proposer, qu'elle voulait vendre. Et euh, j'ai vendu site web. Et finalement, la vente de site web, c'est intéressant comme expérience de vente. Ah, oui. euh, parce que c'est une vente qui est par nature consultative. Qu'est-ce que vous voulez faire Qu'est-ce que vous voulez sur votre site web euh, comment vous voulez organiser vos pages et euh, naturellement on va aller vers cette méthode de vente qui est ouais. celle que vous pratiquez et que je pratique hein, qui est efficace où on va, se... on va partir de l'enjeu de la personne qu'on a en face de soi pour lui proposer la bonne solution et on va faire un cahier des charges euh, donc c'est la partie solution une fois que je sais que ce que tu veux comme site je te propose un cahier des charges et euh, bah, si le prix te convient euh, on peut travailler ensemble et, euh, et finalement, cette approche-là de, de vente, elle est assez naturelle quand on a vendu des sites web, quand on a fait de la prestation ouais. et que derrière, on va passer sur du SaaS ou des choses beaucoup plus packagées. Mais, mais on peut toujours garder cette, cette source originale de, de vente et c'est ce qui fait que tout le monde peut être un vendeur finalement. Et c'est ce qui fait qu'un expert peut être un vendeur parce que l'expert va naturellement proposer la bonne solution et s'il a une capacité d'écoute suffisante, va pouvoir écouter son client ou son interlocuteur en face.
0: Du coup, la vente, on y reviendra, mais la vente, c'est ouais. un truc qui t'est venu assez facilement hein, quand t'as rencontré Jab et que t'as commencé à, à bosser avec nous.
1: Je ne sais pas si ça m'est venu facilement. Euh, je ne pense pas que j'ai été l'élève le, le plus facile à coacher euh, de Julien. <rire> l'élève. <rire> mais euh, je, pense que, je pense que je me suis accroché et que je savais que c'était important ouais. et que euh, et qu en fait, ça, la, la, la partie la plus euh, complexe, c'est d'accepter de changer en fait. Hum,
0: Qu'est-ce que ça veut dire accepter de changer
1: Accepter de changer, ça, ça veut dire que bah, je reviens au point initial, qui est le plus important, qui est d'écouter en fait, les enjeux de la personne qu'on a, qu a en face de, to de soi. Euh, bah, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On a l'habitude de pousser, de proposer, de, que ça parte de nous, de notre ego. On a ce, ce côté euh, en Occident, finalement, très, euh, très euh, égocentrique euh, et euh, bah, on pense qu'on va convaincre l'autre. Et on est aussi dans cette culture de l'argumentation. Ouais. Je vais argumenter, je vais convaincre, je vais donner des arguments. On a, alors, alors que moi, ma, ma devise acquise au fil du temps, c'est on ne change pas les gens, euh, mais on peut les aider.
0: Ah, oh, cool Elle est bien, celle-là Oui, ouais, je vais lui <rire> mettre un petit, <rire> un petit applaudissement. <rire> ok, elle est, elle est très très bien. Ouais. Euh, je voudrais revenir sur deux trucs que tu as dit. Le premier, c'est que tu as parlé de l'ego. Donc c'est vrai, on aime bien euh, parler de toi ou vouloir... Même l'enthousiasme, en fait, être hyper enthousiaste sur le produit qu'on ouais, veut vendre, etc. Vrai. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tu as relevé que c'était quelque chose de très occidental. Ouais. Du coup, je me demande, ben, par opposition à Lorient, je suppose, tu as une expérience. Enfin, Qu'est-ce qui te fait dire que c'est quelque chose qui vient de l'Occident
1: non, bah ça c'est un peu plus personnel, mais, euh, mais c'est vrai que euh, bah, je me suis intéressé à, à pas mal de, de sujets euh, littéraires et notamment à toutes ces philosophies euh, orientales, ouais. où en fait il euh, bah, y, a, y a ce côté où, euh, où euh, par exemple dans le zen ou dans, euh, même dans, dans une partie du bouddhisme que je connais moins, il y a ce côté où en fait on est dans une posture euh, d'écoute et d'observation du monde. Et on a conscience qu'on est peu de choses dans le monde, mm. euh, finalement. Euh, euh, en Inde, j'ai jamais été en Inde mais, euh, mais on comprend qu'en gros le bœuf est aussi important que euh, ta voisine quoi. <rire>
0: ouais, ouais, donc vrai. en
1: gros euh, y a ça, les ça, tout ça nous remet euh, un petit peu euh, euh, à la bonne échelle de ce qu'on est euh, au niveau de l'univers c'est à dire pas grand chose ouais. euh, d'où le fait d'aider les autres et d'être tourné vers l'autre et, euh, et, euh, et euh, c'est comme ça qu'on a les, les meilleurs résultats et j'en reviens d'ailleurs à un bouquin incroyable qui est How to Win Friends and Influence People
0: ah oui, très connu, que je voilà. n'ai pas lu par contre, mais voilà, évidemment mais je que, le connais. Qu'on
1: devrait tous lire en fait. Et, et, et la, la, traduction, euh, la traduction française euh, rend, rend mal hommage à ce livre parce qu'elle s'appelle « Comment se faire des amis ouais. ?» Ce qui est un petit peu euh, un titre de victime,
0: donc ouais. tu pas envie de lire
1: le bouquin. Mais... <rire> C'est si... drôle que tu disais ça parce que la
0: première fois que j'ai vu ce livre, c'était dans une FNAC française. Ouais. J'ai envoyé une photo euh, du coup... Euh... Alex qui est mon mari et tout j'ai ouais. dit ah lol et tout il m'a dit mais Steph c'est un des meilleurs livres qui ait jamais été ça. écrit parce ouais. que moi j'étais vraiment oh là là franchement c'est quoi ce livre pour les losers et tout et en fait c'est vrai que je pense que la tradition française ne fait pas vraiment honneur à, voilà, à la voilà. profondeur ouais. du bouquin ouais. mais on mettra la référence du livre euh, du coup en anglais <rire> ouais. euh, dans les notes de l'épisode
1: ouais. bon, on est vraiment parti sur euh, sur pas mal c'est bien, bien ouais. de digresser ouais. mais en fait ce que
0: je trouvais vraiment intéressant c'est ce que tu injectes dans la dans la vente et la façon dont tu te l'es appropriée, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours mmh. euh, quand j'ai euh, nos clients au micro, c'est de voir à quel point euh, chacun a vraiment adopté la philosophie de Jab pour lui. Mmh. Euh, et je trouve que c'est hyper intéressant que tu aies mis une grille de lecture un peu, euh, voilà, on va dire orientale, un peu bouddhiste, etc. Et il n'y a pas besoin d'être un grand expert <rire> là-dessus pour se dire, euh, c'est vrai que ça rejoint certaines notions de c'est à propos de l'autre et cette notion d'empathie de et de diminuer euh, ton ego. Et, euh, et ce qu'on disait tout à l'heure, même, même si c'est de l'enthousiasme et que c'est bien, euh, il faut apprendre à le mesurer et prendre un peu un pas de retrait là-dessus. Pourquoi ouais. tu fais ça, en fait, c'est à propos de l'autre, c'est pas à propos vrai. de toi. Et nous, on le dit souvent, mais j'avais jamais associé euh, ce prisme un peu euh, hindou style. Quoi. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant <rire> et bien à relever. Parce que ouais. tu es la première personne qui me dit ça. Mmh. Donc, je trouvais ça stylé. Euh, la deuxième chose que tu as dite et que j'ai relevée, que j'aime bien, c'est euh, que tu voulais avoir ta destinée en main. Et je vais savoir ce que ça voulait dire pour toi. Pourquoi, as, si tu t'en souviens, comment tu eu cette réalisation Et, et est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir ta destinée en main
1: bah Oui, j'ai le sentiment d'avoir la destinée en main. Euh, ma destinée en main, c'est... Euh, j'ai 100% du capital de ma boîte. Euh, ah ouais, cool. un... Je
0: mets aussi des applaudissements.
1: Ça, c'est plus... Euh, Il n'y a pas de... There's no extra points for doing it alone. Mm. Donc, on peut avoir des associés, on peut avoir des investisseurs, mais euh, c'est quelque chose qui me correspondait. Hum. Euh, et euh, demain, peut-être que j'aimerais. Euh, Il n'y a pas de, pas de, de sujet là-dessus. Mais jusqu'à présent, j'ai voulu commencer l'aventure euh, seule au niveau associé. Euh, Qu'est-ce et... qui a
0: hum, fait que tu as voulu commencer l'aventure seule Je pense
1: que c'était plus pour une question d'apprentissage et de stratégie long terme. D'accord. Euh, et parce que, euh, euh, parce que ça me correspondait, tout simplement. Euh, mais, euh, mais finalement, mes salariés, au fur et à mesure de l'aventure, bah, sont devenus euh, quasiment euh, comme des associés. Mmh. Et je les associe aux décisions et euh, j'ai su m'entourer, à la fois en interne et à la fois en externe, avec des gens qui me conseillent, et notamment Jab. Euh, donc euh, euh, donc j'ai pas eu le sentiment d'être seul pendant l'aventure, même s'il y a des moments euh, plus ou moins compliqués, bien sûr, à, à gérer dans une boîte et dans la vie d'une boîte.
0: Mmh. Euh, et du coup, pourquoi c'est important pour toi cette notion de voilà, à sentir que tu as ta destinée en main et d'être... Euh... À la barre de ta boîte. La...
1: Je pense que la, la liberté individuelle, bah c'est quelque chose qu'on qu abandonne un peu vite aujourd'hui. Mmh, développe. Et euh, En fait, je pense que c'est une, une source hyper importante du bonheur parce que finalement, euh, la liberté, c'est la sécurité et on a tendance à l'oublier.
0: C'est drôle que tu dis ça parce que parfois, on pense que la liberté, c'est le contraire de la sécurité.
1: Exactement, exactement. Or, la, li la liberté, c'est la sécurité, mais c'est une forme de sécurité où on accepte que peut y avoir des hauts et des bas, des gains et des pertes. Et, et finalement, quand on accepte de se mettre sur la table, de, de, de mettre ses cartes sur la table et de, de jouer au, au grand jeu du, du poker de la vie, on va dire, <rire> euh, bah, finalement, euh, on est gagnant dans l'ensemble, en fait. On est gagnant à la fin. On est gagnant parce qu'on s'aperçoit que quand on perd, c'est pas grave, parce qu'on mmh. joue, en fait. Déjà, mmh. on joue. Donc, c'est déjà le plus important. Et après, on peut gagner. Et sur le long terme, on gagne. Donc ça peut être vrai. Ce que je dis, ça peut être vrai pour le fait de devenir entrepreneur. Quelqu'un qui est entrepreneur, qui reste entrepreneur et qui va générer de la valeur par son travail, sa créativité et ses talents là où il est bon, sur le long terme, il génère de la valeur. Ouais. En moyenne, 10% de rentabilité par an. C'est une moyenne. Euh, 12 ou 13. Euh, et euh, et quelqu'un qui est commercial, bah, ça s'applique à lui. Finalement, il met son il met son talent et son service euh, au, au, au service d'une entreprise, mais qui est aussi pour lui un véhicule financier. Bien sûr. Euh, et s'il si, euh, travaille avec une société euh, honnête, qui accepte de l'associer en partie aux résultats via des commissions notamment, bah, il va pouvoir générer énormément d'argent. Et quel que soit l'horizon d'où il vient, il va pouvoir euh, euh, créer de la valeur pour lui euh, gagner des commissions emprunter, euh, acheter sa maison et construire son, construire son patrimoine et avoir cette liberté parce que c'est quand même un, un métier où il va être assez en indépendance où il va être sur les routes en fait et, et c'est ça le, je pense le sens de la vie c'est d'être toujours un peu sur les routes.
0: Ah j'adore au <rire> <rire> wow, philo, non mais c'est trop euh, bien. La question qui me vient c'est, euh, c'est quoi ton rapport à l'argent
1: Bah en fait euh, c'est un rapport qui a évolué quand j'ai créé la boîte, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose dont les gens ne s'aperçoivent pas, l'argent n'était pas du tout un sujet. Et je pense que bah, le, le sujet, c'était de, de construire quelque chose. C'était l'aventure, le fait de vouloir créer quelque chose, de changer le monde. Et, euh, et en fait, euh, je pense que la plupart des entrepreneurs qui se lancent ont des motivations qui ne sont pas directement liées à l'argent. Alors, ça peut être des motivations des fois inavouées. Ça peut être euh, ça peut être être la star, être en haut de fiche. Euh, mais, euh, mais ou changer le monde ou un mix de tout ou ça peut être aussi l'argent mais sans qu'ils en aient conscience oui. et, et quand, on, quand on avance dans l'aventure on s'aperçoit que l'argent bah, prend plus de place parce qu'il arrive, parce qu'il est là euh, on s'aperçoit aussi que des gens complètement désintéressés de l'argent se mettent à avoir un rapport euh, forcené à l'argent vont, vont avoir des relations qui deviennent compliquées avec leurs associés et ceux qu'on attendait le moins, en fait, euh, ceux qui sont le, le moins sensibles à l'argent vont être ceux qui vont être le pire vis-à-vis -vis de l'argent. Oui,
0: c'est intéressant.
1: Donc, euh, l'argent en fait, euh, ne s'exprime que dans les moments où il est présent ou, ou pas, d'ailleurs.
0: Ouais,
1: ouais. Mais, euh, mais on, il ne s'exprime que, que, euh, chez les gens que quand ils en ont ou quand, quand il y a un moment concerné, quoi. Ouais. comme le pouvoir.
0: Ouais.
1: Et, euh, et moi, la façon dont il s'est exprimé chez moi au fur et à mesure que c'est arrivé, bah, je l'ai vu comme un, un outil de liberté comme euh, comme une motivation, motivation extrinsèque en fait. Il y a la motivation intrinsèque, changer le monde, euh, faire des grandes choses, euh, faire un métier passionnant, euh, avec des gens passionnants. Ça, je l'ai toujours. Mais il y a la motivation extrinsèque qui existe et en fait qui est une bonne chose. Parce qu'on a envie de, on a envie de, de dire bah, « Cette année, je vais travailler plus et je vais pouvoir m'acheter telle voiture ou telle montre. Euh, ah, » C'est kiffant
0: quand même faut Ou pas, ma maison. On ou pas se ou montrent, voilà, cool. ouais.
1: Construire une piscine. Bah, ah, ouais. Ouais, plein de choses comme ça en fait, qui arrivent. Et, et en fait, c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses et c'est bien pour tout le monde. Et il faut, il faut trouver un, un juste milieu entre se faire plaisir, euh, réinvestir et ne pas non plus que ça devienne obsessionnel parce que l'argent peut être un très mauvais maître aussi.
0: Ce mmh. que tu dis, c'est moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a l'argent comme. Euh, euh, comment on dit euh, Je n'ai pas le mot en français, mais un, unable, il facilite certaines choses. Il te permet euh, de, de vivre certaines expériences, ouais. de créer certaines émotions, etc. Et c'est aussi un flux. Dans ce que tu dis, dans le réinvestir, c'est une énergie que tu remets, en fait, euh, ouais.
1: dans d'autres endroits. Ça fait partie de la vie. Et ça peut changer votre vie et ça peut changer la vie de vos proches. Hum. Euh, et il euh, ne faut, faut pas vouloir devenir le plus riche du cimetière
0: cette expression
1: Attends j'en ai une autre pour toi c'est de voir une It's like saving good sex for your old days
0: Oh <rires> ah, wow <rires> bon, euh, J'avais ma grand enfin j'ai toujours ma grand-mère que j'adore euh, qui dit on n'a jamais vu euh, un coffre-fort suivre un cercueil voilà. J'aime oui, beaucoup vrai. ça c'est ouais. la même chose ouais, C'est une bonne euh... mm. c'est très très bien euh, ces expressions et d'ailleurs, je pense qu'on fera un épisode avec Sarah sur euh, ce qu'on appelle money education, le rapport à l'argent. et.
1: Ouais, et ça, c'est passionnant. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de mes parents qui sont fonctionnaires. Ouais. J'ai dû, euh, Ils étaient paradins, mais j'ai dû évoluer sur certains sujets. J'ai dû évoluer sur certains sujets parce qu'il y a un moment où ça me freinait dans ma motivation. Ouais. Et, et je pense aussi qu'il y a ce côté un peu des fois où... Alors, quand tu es entrepreneur, tu capitalises. Dans tous les cas, tu capitalises et, et ton patrimoine augmente. Ouais. Et du coup, tu dois aussi apprendre à, à, à dépenser cet argent, à en profiter pour garder cette motivation sur le long terme.
0: Ouais. Et a... c'est
1: un facteur. Et en fait, on est tous ainsi fait. On a besoin de motivation. On a besoin de... On on... Tu es allé courir, tu as besoin de manger un burger après. Quoi. <rire> et c'est comme ça que tu vas te remettre à courir parce que tu sais que derrière, tu as, as ton burger après et tu en profites. Il faut, il, faut, il faut avoir des mécanismes. Euh, de, de compensation et de récompense euh, dans la motivation qu'on a. Et c'est pour ça qu'il faut bien payer ses sales et qu'il faut leur donner des commissions intéressantes. Parce que même s'ils sont géniaux et qu'ils adorent travailler avec toi, ils ont quand même besoin d'avoir derrière la motivation qui vient. Et aussi même de les éduquer à ça.
0: C'est ce que j'allais te demander. Euh, quel travail tu fais du coup auprès de tes sales pour les coacher, les entraîner là-dessus
1: bah, Déjà de leur demander ce qu'ils veulent pour leur vie, mmh. de les challenger là-dessus d'aussi dire que ce n'est pas que leur vie, c'est aussi la vie de leurs proches qui font vivre. Euh, et, euh, et après, je pense que c'est peut-être quelque chose que je ne fais pas assez, mais en effet, aborder ces questions-là et les faire évoluer sur ces questions-là.
0: Hum. Euh, dans ce que tu as dit, ça m'a fait penser à Grant Cardone, qui est un Américain référence pour nous chez Jab. Et il, dit, il a un truc où il dit ⁇ Stay hungry, stay broke ⁇ genre Ça veut dire ⁇ est toujours faim et reste toujours fauché ⁇ et c'est cette idée de chaque jour, même si tu construis, comme tu disais, mmh. un capital, une richesse et tout, en fait, chaque jour, pense que tu es fauché, quoi, et tu as faim, tu veux aller à la victoire.
1: Ouais, je pense qu'il faut garder cette énergie, euh, cette énergie. Et après, il faut aussi euh, prendre du recul, je pense. On a quand même euh, des vies qui sont, euh, qui sont quand même euh, assez intenses. On habite, enfin, euh, dans mon cas, on habite à Paris. Ouais. Euh, et euh, c'est bien aussi d'avoir euh, du recul et de, de savoir, en fait, avoir un fort niveau d'intensité, mais un faible niveau d'anxiété.
0: Ouh, est-ce possible Ouais, je pense. Ah Comment tu gères ça pour toi-même Ça m'intéresse vachement ces questions.
1: Bah, je pense qu'il y a plein d'exutoires, mais déjà, il faut attribuer une certaine énergie, un certain temps à cette gestion. Euh, donc, par exemple, ça peut passer par la méditation. Ah, oui. euh, ça peut passer tu par médites le sport. Ouais, ça m'arrive un peu. peu. Ouais. <rire> J'ai acheté un truc pas mal qui s'appelle Muse. Oh, C'est une connais sorte même pas. De, de bandeau que tu mets qui monite l'activité de ton cerveau. Et, et où tu peux euh, méditer, enfin, il faut
0: ouais, c'est cool. Non, parce mais que moi j'aime aussi. Non, non, mais c'est cool. Et donc tu le mets sur tes yeux et ça...
1: Non, sur ton front. Ah, sur ton front Sur ton front.
0: Et ça, et ça fait quoi Ça monie dans la de ton cerveau.
1: cerveau. Et en fonction... Faut le mettre de...
0: pendant que tu médites, du coup.
1: Oui, de préférence. Mm. Et, et, euh, et après, tu as des bruits différents. Quand, quand tu es au top, tu as des petits oiseaux. Et quand tu es plus bas, tu as des bruits de pluie en mode ⁇ Ah, il pleut, on toi dans le truc ⁇ voilà
0: Ma tête traduit mon que ouais. ma pensée qui est perplexité et en même temps j'ai vraiment envie d'essayer. C'est marrant, ah, c'est rigolo. Donc tu disais ouais la méditation ça c'est.
1: La méditation c'est bien. Euh... Mais en tout cas les gens qui
0: la pratiquent très régulièrement je n'en fais pas partie mm -hmm. hélas ou pas mais bon euh, clairement ils discutent tous que ça change leur vie leur rapport justement au stress au ça. temps que tu disais à l'heure aussi. Mais t'es pas
1: obligé. Enfin moi j'ai passé des années sans en faire. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant euh, d'avoir euh, l'expérience du vide au moins une fois dans sa vie. L'expérience du vide, c'est-à-dire euh, bah, ne penser à rien pendant un moment assez prolongé et être dans une posture exclusive d'observation. Mm. Et je dis ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure, en fait. Il faut revenir à ça euh, par moment. Et c'est ça qui fait qu'on a du recul, en fait. Et, et ça, c'est un bon moyen de se dire attends, euh, bah, si je résume un peu ce qu'on se dit depuis le début, euh, euh, déjà, tu on fais est les pas synthèses grand pour moi, merci. On a, on est, déjà, il faut, faut avoir conscience qu'on n'est pas grand-chose, que ce n'est pas grave, euh, qu'on ne va pas mourir. Ou que justement, on va peut-être mourir demain, donc il euh, n'y a pas de y a pire quoi, dans la vie que euh, de gagner de l'argent ou d'en perdre. Et, euh, et par ailleurs, euh, bah, avoir ce moment un peu de... ces moments où tu penses à autre chose, où tu penses à rien, euh, qui fait que du coup, tu vas te régénérer. Et médicalement, c'est prouvé que en fait, euh, tu vas réguler euh, tes... la partie autorégulatrice auto du cerveau parce que tu ne vas pas mettre plein d'interactions de... dans ton lobe préfrontal tout le temps, tout le temps, qui va ouais. perturber le reste. Et le stress, finalement, c'est des perturbations qui passent de ton lobe préfrontal vers les autres parties du cerveau.
0: Mmh. Et du coup, euh, pour revenir sur cette, un peu, cet équilibre, ouais. tu arrives à, à injecter du zen, pour le ouais, dire de dire manière ça, ouais. un peu marrante. Euh, et après, comment tu gères Moi, ce qui m'intéresse, il y a les deux parties indépendantes, la partie zen et la partie énergie, et comment tu... Gère euh, la transition de l'une à l'autre, tu vois. Genre, euh, quand est-ce que tu sais que, par exemple, là, j'ai besoin d'une pause, ou quand est-ce que tu sais que, ok, là, il faut que je me remette en mode, euh, comme on disait tout à l'heure, quoi, hungry, euh, bah, motivé.
1: En fait, en fait, les deux vont ensemble. Tu vois, le, le, le zen, c'est des gens qui font des arts martiaux à la base qui font ça. Ouais. Euh, les, les militaires, ils font de la cohérence cardiaque. C'est des techniques proches de ce que je disais avec le, avec, euh, le, le dispositif Muse. Donc, en fait, le fait de maîtriser son anxiété donne de l'énergie. De maîtriser son stress donne de l'énergie euh, de faire euh, du sport. Bon, on fait pas assez. Euh... Ceux qui m'écoutent vont dire, attends, il est en train de faire son mytho <rire> sur le sport.
0: Mais... Ouais, mais tu mais... <rire> parfait, calme-toi sur le sport. <rire> mais, euh,
1: mais, euh, mais sur la partie, en tout cas, euh, méditation et autres, ça donne de l'énergie. Le fait de lire, ça donne de l'énergie. De se cultiver, ça donne de l'énergie. Ah, le fait d'être en action, ça donne de l'énergie. En fait, euh, l'inaction, tu joues à la PlayStation pendant tout le week-end, tu pas d'énergie. En fait, Tu t'es pas détendu. Mm -hmm. Donc, le fait. Voilà, fait c'est comme quand t'as vraiment mangé connecté, trop de chocolat, tu, sais, tu te sens
0: tout caca. Enfin...
1: Oui, voilà. <rire> en fait, le fait d'être connecté au présent donne de l'énergie.
0: Ah, j'adore ça. Très bonne, euh... Très bonne réflexion. Et d'ailleurs, bah, ça reboucle quand même bien avec ce qu'on s'est mmh, dit aussi tout à l'heure, ouais. toute la philosophie. Rentrée. Bah,
1: et finalement, par exemple, sur, sur la partie, si on revient sur une, sur une, sur une des questions commerciales, ouais. sur la partie calling, quand t'oses pas faire les choses, c'est que tu intellectualises
0: c'est que tu te projettes dans, euh, souvent. Hein. Moi, je, je vois les ouais. mardis, quand euh, on me coache les, les clients à appeler et tout, euh, ce qui leur fait peur, c'est qu'ils anticipent les scénarios euh, catastrophes. Ouais. Genre, ouais. Euh, elle va me dire ça, elle va penser ça. Euh, c'est vrai. et pas du tout dans le présent. Et aussi, pareil, pendant l'appel, on le sent, un bon appel, c'est quelqu'un qui était euh, là, dans la conversation, en train de parler et pas en train de dire, OK, j'attends qu'il finisse sa phrase pour sortir ma phrase. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est quelqu'un qui écoute et qui a le bon mot et rebondit et tout. Et en fait, il n'y a pas de formule magique ou de script magique pour ça. Il faut être dans le présent. Quoi. Ouais. Oh, j'adore! Euh, hop là, je voudrais que tu me parles, pour rester un peu sur la vente, de ta première rencontre avec Julien. Parle-moi juste de Julien Chiboun, qui était ton point d'entrée chez Jab. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de Julien Chiboun sur Radio Jab. <rire> Donc, Julien, c'est le cofondateur de Jab avec Arthur. Ouais. Euh, tu l'as rencontré il y a assez longtemps maintenant.
1: Oui, j'ai rencontré il y, a, il y a assez longtemps. J'étais un des tout premiers clients. Euh, et, euh, et en fait, on s'est rencontrés au, au Melcion, en compagnie de, de c'est un club d'entrepreneurs. Ok, j'allais demander. Ouais. Donc euh, en compagnie de Tristan de Vieris que je salue, qui m'accompagne aussi depuis le début de l'aventure. Et, euh, et en fait, donc on s'est croisés, on, on s'est un peu parlé rapidement, et donc il m'a pris pour un tocard et je l'ai pris pour un tocard. <rire>
0: ok, pourquoi
1: <rire> Bah moi, il m'a pris pour un tocard parce que j'étais un peu péteux alors que je faisais 300 000 euros chiffre d'affaires. Ok. Et donc, lui, il m'a pris pour un tocard pour ça. Et moi, j'ai pris pour un tocard parce que je lui parlais de techniques de vente et il avait l'air de pas trop connaître les trucs dont je lui parlais, de Saster, de tous les trucs un peu que font les Américains aujourd'hui. Ok. Voilà. Et finalement, il s'est dit Bon, je prends tes coordonnées, je vais l'envoyer à Arthur et Arthur a, a pris le temps de me close, quand même. Voilà, il a fait les choses de cette façon-là. Et, euh, et après, on a pu échanger avec Julien. Et, et du coup, il y a eu ce travail qu'a fait Julien de, de me remettre en question, euh, de, 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 de me parler de la vraie vente. Et j'étais motivé parce que je sentais que la vente était vraiment quelque chose qu'il fallait que je maîtrise et qui allait m'aider sur toute ma, toute ma carrière euh, d'entrepreneur, en fait, dans le long terme. Et en fait, si j'ai investi, si investi alors que... Le truc n'était pas encore posé, Jab n'était pas du tout ce qu'il était aujourd'hui, si j'ai investi personnellement, c'est que je me suis dit, le, un de mes plus gros assets d'entrepreneur, bah, c'est mes compétences. Et les compétences clés dans, dans ce que je fais, c'est la maîtrise de l'informatique et la maîtrise de la vente.
0: Pourquoi tu penses que la vente, c'est la compétence clé euh, à acquérir quand tu es entrepreneur bah. Et qu'est-ce qu qu que tu mets derrière la vente Parce que tu as dit quelque chose d'intéressant qui est... La vraie vente. Julien m'a montré ce que c'était mmh. la vraie vente et je voudrais revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Bah, En fait, c'est ce que tu mets en œuvre pour euh, obtenir des contrats, euh, pour signer des clients, pour être euh, rassurant, pour euh, bien présenter la valeur, euh, pour euh, voilà, pour développer ton entreprise. Et c'est quelque chose que tu fais à toutes les échelles de ta, ta boîte et un peu à tout le monde quand tu comprends que c'est quelque chose qui est positif en fait, qui n'est pas basé sur la manipulation comme on peut le, le penser à premier abord euh, bah, c'est quelque chose que finalement tu te mets à pratiquer tout le temps d'écouter les autres et de proposer des solutions parce on, en fait on est, dans un, on est au cœur quand on est entrepreneur d'un réseau de collaboration ouais. avec des clients, avec des salariés et, 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 la, et la vente en fait c'est ta capacité à interagir euh, au sein de ce réseau de collaboration et de, et de, et de personnes avec qui tu, 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 tu travailles au quotidien
0: J'aime bien cette définition parce que c'est une définition qui n'inclut pas forcément la dimension transactionnelle. C'est genre, on ça. a de, comme on disait tout ouais. à l'heure, un d'aller placer ton produit, etc. Et nous, souvent, quand on parle de vente, bah, évidemment, on s'adresse à des entrepreneurs qui vont vendre des services et tout. Donc, il y a cette dimension transactionnelle évidente. Et parfois, moi, je trouve qu'elle euh, manque de... universalité. Enfin, tu vois, quand mmh. on, on connaît bien justement la vraie vente, comme tu as dit, on se rend compte que ça... Euh, impacte tous les éléments de ta vie par ailleurs et qu'il y a cette dimension relationnelle qui s'applique dans plein d'autres contextes ouais, donc vrai. je pense que ta définition euh, traduit bien ça
1: et, et c'est vrai que c'est euh, c'est vrai que c'est euh, c'est intéressant parce qu'à la base moi j'étais un ingé on va dire un, un, un gars un peu, plus, un peu technique ouais. et, euh, et euh, c'était un peu la partie qui me manquait et je pense que c'est important d'avoir un talent initial ou un produit un service ouais. à vendre et derrière, de pouvoir avoir cette dimension relationnelle, en fait. Et c'est les deux qui sont utiles aujourd'hui. Si tu, si tu ne fais que vendre et que tu vends de l'air, tu ne vas pas aller loin. Et tu ne vas pas <rire> profiter de tout le potentiel de création de valeur qu'on a aujourd'hui, notamment avec la technologie ou avec d'autres domaines, pour ceux qui sont bons dans d'autres domaines.
0: Euh, je voudrais que tu me parles, justement, quand on effleure ces sujets-là, de l'impact de Jab sur toi en tant que personne mmh. Pas, pas que entrepreneur, même si quand tu es entrepreneur, c'est quand même beaucoup de ta personne, mais est-ce qu'il y a eu d'autres impacts sur ta vie
1: Ouais, c'est ce que j'ai sous-tendu sous un peu dans la, dans la réponse précédente. En fait, euh, je pense que cette capacité à dialoguer de façon finalement assez assertive, euh, avec une posture d'écoute active, bah, c'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours, en fait, avec ses proches, euh, et, euh, et qui permet en fait, de, de, de progresser et de ne pas être dans des situations euh, de tension. Parce que le dialogue enlève l'attention dans la vie de tous les jours. Il euh, y a aussi cette question de motivation, de d'énergie qu'on va mettre. C'est le deuxième point. Mettre mmh. de l'énergie dans sa vie personnelle, essayer de la changer.
0: Ça c'est quelque chose qui a changé pour toi
1: Ouais. J'étais plutôt, euh... j'étais plutôt euh... dans une dans... Dans... dans ma vie perso, j'étais un peu plus euh... un peu plus. Euh... J'avais moins de. Je planifiais moins ma vie, on va dire. Ok. Enfin, je J'essayais pas d'agir sur ma vie, c'est plutôt ça. Ah, pas ça, c'est très différent. Voilà. Ouais, ouais. Et, et, euh, et le fait d'agir, de, de me changer moi à titre personnel pour pouvoir mieux vendre, m'a aidé à changer aussi euh, bah, à titre personnel euh, pour mettre en place des projets dans ma vie.
0: Trop bien. Oui, parce que ça, c'est quelque chose de très propre à la vente. C'est On peut toujours agir sur quelque chose. Ouais. Euh, pareil, ça, je l'avais pas encore articulé, mais ce que tu dis, euh, le fait émerger, c'est cette capacité. On parle souvent d'action. Euh, mais c'est vrai que pardon, euh, parfois dans ta vie perso t'as tendance à accepter les trucs, c'est une fatalité genre, euh, oui. ah il y a un délai de X jours ah c'est chiant, bon bah ouais. j'attends, alors que je pense quand t'as as jabé un peu dans ta vie et que t'as cette philosophie de l'action, il y a un délai de X jours tu prends ton téléphone, t'appelles, bonjour comment je peux rétrécir le délai, qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que vous ouais. pouvez m'aider, c'est marrant euh, je voulais te poser une question aussi sur euh, qu'est-ce que tu penses est la chose la plus sous-estimée euh, par les gens dans une aventure entrepreneuriale Est-ce que cette phrase est française Qu'est-ce que les gens sous-estiment, en fait, euh, quand euh, ils lancent leur boîte Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Et donc, euh, voilà, quand j'ai euh, nos clients entrepreneurs au micro, j'aime bien essayer d'avoir de des points de vue euh, sur l'aventure entrepreneuriale au global. donc C'est mmh. quoi le truc, quand tu te lances, que tu peux sous-estimer et auquel, en fait... Euh, il faut quand même pour réussir
1: ou euh, pour que ça te plaise et pour... Euh...
0: Je pense que ça te plaît quand tu réussis, non
1: Pas <rire> forcément.
0: Ah ok, vas-y, euh, je vois pas la, la distinction. Non,
1: euh, bah, je vais essayer de te, te répondre comme une question ouverte, parce que c'est une question ouverte. Ah, ouais. euh, je pense que ce que les gens sous-estiment, euh, c'est à quel point ça te change et à quel point tu apprends vite. Ah En fait... Euh, des fois, il m'arrive de rencontrer des gens qui me disent « Ah bah là, euh, je vais encore passer euh, 3-4 ans euh, pour avoir un peu l'expérience. Euh, » En fait, 3-4 ans d'entrepreneuriat, c'est comme euh, 10 ans de, de, vie salariée, quoi. de vie salariale. Et, et ce n'est pas parce que tu travailles forcément énormément plus, parce qu'aujourd'hui, euh, qu tout le monde travaille quand même euh, de façon assez importante. Euh, mais c'est parce que tu es dans une posture de très forte responsabilité. Donc, tu es obligé d'être bah, le stratège de, de toi-même au début, parce qu'il n'y a que toi. <rire> mais tu dois quand même avoir ce recul euh, parce que tu touches à plein de choses, que tu apprends, que tu rencontres d'autres entrepreneurs, que tu es challengé, que tu prends les baffes en direct et que tu comprends que tout ce qui peut marcher ou pas dépend de toi. En tout cas, il vaut mieux que tu le vives comme ça.
0: Ouais.
1: Euh, donc, tu apprends beaucoup plus vite. Et une fois que tu as fait cet apprentissage, tu peux rarement revenir en arrière. Donc, ça te change, mais en fait, c'est quelque chose qui est positif dans l'ensemble, mais qu'on qu peut vivre comme ni positif ni négatif. C'est ouais. juste qu'après, tu n'es plus la même personne.
0: J'aime bien cette notion de responsabilité mm. euh, que tu touches. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire être responsable
1: ça, dans, dans le sens où je l'entends, ça veut dire euh, penser que euh, le, le résultat de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui se passera demain... Euh, et le, le fruit de ce que toi tu as choisi ce que tu as initié, ce que tu as mis comme énergie et que c'est toi qui es le moteur de ces résultats-là pas euh, ma boîte n'a pas marché parce que euh, euh, j'ai pas eu euh, la subvention à tel moment et que euh, euh, un tel un tel avec qui je travaillais était nul
0: <rire> ah ouais.
1: C'est euh, j'ai fait des erreurs et je dois apprendre de ces erreurs et, euh, et avancer comme ça
0: il y a des erreurs dont tu as beaucoup appris
1: ouais il y a des erreurs dont j'ai appris il y a des erreurs euh, dont j'ai appris je pense que ce qui est challengeant euh, la partie la plus challengeante c'est sur euh, c'est sur la partie humaine euh, sur la partie humaine quand on quand on crée sa boîte au début et qu'on n'a jamais créé de boîte euh, avant avec euh, un certain nombre de salariés euh, bah c'est euh, comment tu fais pour gérer les relations humaines pour garder les gens motivés pour recruter les bonnes personnes et il faut en passer par un certain nombre d'erreurs avant d'avoir euh, trouvé avant d'avoir résolu une grande partie de ce problème là et ça, c'est quelque chose que j'ai je, que je, que rencontré chez tous les entrepreneurs. À titre d'exemple, j'étais au réseau Entreprendre il y, a, il y a quelques temps et on était dans des clubs d'entrepreneurs il y avait une dizaine d'entrepreneurs de, à chaque club. Et quand on se voyait, on parlait que de problèmes RH. Hein.
0: Ouais.
1: On ne disait pas « Ah, est-ce que tu as la dernière techno Comment tu fais pour gérer tes campagnes de pub ?» etc. C'était pas ça le sujet.
0: Ouais. L'humain,
1: quoi. L'humain.
0: L'humain. Euh... J'ai une dernière petite question avant de... Peut-être plusieurs dernières, parce que mmh. je fais tout le temps ça. J'ai une dernière question, après j'ai toujours des dernières questions. Donc, quelques dernières questions euh, ouais. avant de terminer. Euh, la première, qu'est-ce que ça te dit si je te dis confiance commerciale
1: Ça me dit confiance dans son produit déjà ouais. et expertise. Et confiance dans son expertise. Euh, C'est les, les deux choses qui sont, entre guillemets, les plus faciles à, à obtenir dans un premier temps. Et après, euh, il dit succès. La confiance engendre le succès.
0: Ah, j'aime bien ça aussi.
1: Et dit intensité aussi. L'intensité engendre, engendre la confiance.
0: Donc, intensité engendre confiance, engendre
1: succès. Euh, c'est ça les, le. Non, c'est euh, succès engendre confiance, intensité engendre confiance, et confiance dans son produit et, euh, et dans son expertise engendre confiance. C'est trois, fac trois, trois facteurs différents. Qui construisent la confiance. Qui, tous les trois, d'après moi, sont, des, sont essentiels pour construire la confiance. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est quand, quand, un peu comme, euh, comme une locomotive qui se lance. Au début, si tu ne vas pas très vite, ça, ça avance pas, tu as l'impression de pousser. Une fois que tu es lancé à pleine balle, bah là... Euh, tu remets du bois dans, le, mmh. dans la locomotive et tu sens que ça carbure. C'est le
0: momentum lourd. et après, c'est exponentiel. Voilà, au début, après, tu construis des petites victoires et après...
1: C'est ça, exactement. exactement. Et, et c'est pour ça qu'il faut de la résilience. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Et c'est pour ça que ce que je fais et ce que vous faites, il bah, y a beaucoup de gens aussi qui ne le font pas parce que ça peut être un peu décourageant quoi, au début.
0: Mmh.
1: Au début, tu as des petits résultats. Euh, tu n'as pas encore complètement changé. Tu n'as pas tout capté. Euh...
0: C'est une sous-question dans ma question mmh. d'ailleurs. Euh... Justement, qu'est-ce que tu dirais par rapport au... à ce mécanisme d'apprentissage qui peut être long et ingrat Toi, tu as eu des moments au début où tu t'es dit « mais je sais pas, ça marche pas, ça décolle pas » et est-ce que tu as eu un déclic à un moment
1: Non, parce qu'à l'époque, je vendais déjà hum. euh, et euh, j'ai vu des petites améliorations au fur et à mesure.
0: Ok. Euh, si je te dis, Jab, tu dis quoi
1: Je dis... Euh... Maîtriser rapidement euh, la prospection et le fait d'aller euh, contacter de nouveaux clients et maîtriser la, maîtriser la, maîtriser les bases de la vente euh, pour, euh, pour changer complètement son approche du client.
0: Merci. Et si je te dis, bah, tu as déjà un petit peu répondu, mais on livre, un livre de référence t'accompagne toute ta vie
1: mmh. On a cité « *How to influence and influence people ouais. ». Donc ça, c'est assez court, j'incite tout le monde à le lire. Et puis, c'est intéressant de lire un bouquin qui a été écrit au début du siècle dernier et qui, aujourd'hui, est d'actualité. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça dans le domaine du de, business. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, euh, je n'ai pas envie de répondre sur un bouquin en particulier.
0: D'accord. J'ai envie
1: de, 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 de répondre aux, aux entrepreneurs, euh, de lire des biographies d'entrepreneurs. Et pas des autobiographies. des biographies, Parce que l'autobiographie, en général... L'entrepreneur il a son ego, il se met en avant, il raconte, il raconte la belle histoire. Et les biographies sont intéressantes parce qu'elles vont elles vont donner la, la, le vrai visage de l'entrepreneur et de ce qui s'est passé. Et euh, bah, on comprend une certaine logique qui est parfois aussi différente de la logique euh, la plus communément euh, admise parce qu'on ne voit que les belles histoires. Donc trouvez des moyens de vous renseigner sur les succès entrepreneuriaux qui vont au-delà des belles histoires.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Euh, je sais que tu ne veux pas recommander un livre en particulier, mais tu as une biographie en tête où... Parce que moi, je crois que j'ai lu que des autobiographies. Euh, on a fait ici un book review de Shoe Dog de Phil Knight. Donc mmh. moi, je pensais à ça. C'est le fondateur de Nike. Mais c'est une autobiographie. Ah. Et d'ailleurs, il le dit lui-même. C'est assez intéressant. Euh, il dit « Voilà, là, je, je suis persuadée que ça s'est passé comme ça. Mais c'est drôle quand je regarde euh, les pièces à conviction. Donc peut-être des lettres, des échanges, des trucs et tout. Et... » Mais c'était pas du tout les mêmes dates, donc ça n'a pas du tout dû se passer comme ça. Vrai. Et du coup, il fait le disclaimer ouais. dans le livre lui-même. Il dit en fait, du coup, je peux pas vraiment vous garantir que ah tout, ouais. tout ce que je dis, c'est vraiment vrai. C'est bah, vrai. <rire> intéressant. Et, comme. Et euh... ça
1: fait écho à un, à un truc, euh, bah justement, c'est dans Saster euh, que le gars dit ça. Il dit, les gens qui recréent une boîte oublient à quel point c'était difficile au début. En fait, on oublie à quel point c'était difficile, on oublie enje les enjeux qu'on avait. On, on se dit, bah à l'époque, euh, j'ai payé ça. À chaque fois, des fois, je passe devant... Euh, quand, quand je rentre dans, 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 le, dans, le, dans le local de, de ma boîte, ouais. je vois la plaque et je vois que j'avais hésité pour 100 balles à prendre la plaque en métal. Je me dis, j'aurais dû prendre la plaque en métal. Mais à <rire> Il n'est était... pas trop tard. Faire, tu <rire> peux changer ta plaque, je pense. Vrai. Mais à l'époque, j'avais pas... Enfin, j'avais une autre perspective. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que, euh, que en fait, quand on revoit l'histoire a posteriori, c'est pas du tout l'histoire qui s'est passée et les choix qui sont passés et ce qu'on a l'impression qui a compté n'est pas forcément ce qui a compté. Et on est, on est très mauvais juge sur, sur sa propre expérience. C'est ouais. pour ça que la, le, le côté biographie, documenté, est intéressant. Il donne aussi toutes les facettes, les bonnes et les mauvaises des entrepreneurs.
0: Très bien. Merci beaucoup. Ouais. Euh, un petit mot de conclusion Avec quoi on, on laisse les gens qui nous écoutent
1: bah, Vivez le présent et, vivez, et visez loin pour l'avenir.
0: J'adore. Merci Pierre. <rire> Salut. Salut.